0: Olá, pessoal. Boa tarde. Mais um na rede com Sheila. Hoje na rede comigo, Nívia Semprini. Seja bem-vinda, Nívia. Beijo, querida. Antes da gente começar esse papo, que hoje o podcast de quarentena, né? Aproveitando que nós estamos em casa, por sinal, Nívia, você está falando de, de Muri, não é isso? Muri ou Teodoro? Eu é da minha
1: casa em Muri. Muri,
0: é. que é em Nova Friburgo, um lugar super lindo. Então, assim, quem não conhece ainda na Rede com Sheila, já chega aí, por favor, se inscreve no canal. Aproveita que está com o dedinho nervoso, pode tocar o sininho, porque aí você é notificado. Hum. Se, se, de repente, passarem cinco minutos e você gostar do Rumo da Prosa, já aproveita e deixa o seu like, porque você pode sair antes, já deixou o seu like. Se quiser deixar comentários...
1: é eu quero que
0: muito. Né? Eu também acho. Assim, Muitos se... likes. Se quiser deixar comentários, pode deixar aqui embaixo ou participar do chat, já que estamos ao vivo. E depois, achou bacana, pode compartilhar à vontade que eu e Nívia vamos adorar. Nívia, Nívia Semprini, vou apresentar a Nívia, então, Nívia Semprini, ela é atriz, ela é artista, porque ela tem várias vertentes, então assim, né, praticamente completa, ela tem gatos, ela é avó, ela está passando a quarentena sozinha em uma casa, felizmente, em Muri, que é super bonita, bacana, mas a bichinha taróloga, que inclusive no sábado, ai, me atendeu, foi excelente, maravilhoso. É, já há alguns anos que ela veio fazendo isso comigo e eu, pura gratidão. Mas eu queria começar esse papo assim, porque hoje nós começamos esse papo assim. Eu pelo WhatsApp. Olá Nívia, bom dia, tudo bem? E aí, tudo certo para as quatro horas da tarde? E Nívia me respondeu o quê? Como é que foi que você me respondeu, Nívia?
1: Gente, eu, achei, eu confundi minha cabeça, essa quarentena estava enlouquecendo. E eu achei que era amanhã, eu não achei que era hoje. Estava ali, completamente solta, perdida no ar. Ué, Ué mas, mas é hoje? Eu, eu, foi assim, coisa conversa assim, de
0: maluco. Ela começou assim, mas hoje não é quarta-feira. Eu falei, Nive, na rede com Sheila, era às quartas. Agora com a quarentena, podcast, por acaso, está acontecendo todo dia. Porque eu tenho que fazer alguma coisa, que eu quero bater papo com as pessoas. E ela surtou contando uma história, eu não sei se eu vou conseguir porque a gente não tinha feito o teste no Skype, não, não foi depois disso, é, a gente não tinha feito o teste pelo Skype, porque hoje, agora, a gente está pelo Skype, mas pode ser também por aquela plataforma Zoom. Mas aí Nívia já tinha a conta dela e tal Falei, ah, tá tudo bacana Só que Nívia tava estressada, coitada Meio que chorando, desesperada Já não sabendo se era terça ou quarta Porque ela tava tentando desbloquear um cartão E aí, conta Nívia Porque eu acho que isso que aconteceu com você Deve estar tá acontecendo com outras pessoas,
1: cara Gente, o negócio é o seguinte eu nem sei mais há quanto tempo, já estou até perdendo qual é o dia da semana, né? Hoje Mas, é assim, terça. A gente eu... já está em quarentena há um mês, já tem um mês ou quase. Vai Quase um mês, eu acho. Quase, quase um mês, é. pois é. A gente fica achando que está tudo bem. É verdade. Afinal de contas, eu posso me considerar privilegiado de passar a quarentena com quintal, numa casa rodeada de gatos, né? A gente vai achando que... Tá, não pode sair, tudo bem é, dá um jeito, pede alguém enfim a gente tem a ilusão de que está tudo bem mas eu sou taurina e touro não pode ser muito contido porque senão na hora que cai a última gota você explode <risos> igual a um aparelho de pressão aí bicho Tô rindo. ontem a gota d'água que faltava foi o bendito cartão de crédito que chegou e eu tinha que desbloquear, menino, eu até que pra minha idade, eu tô com quase 70 gente, esse ano eu faço 69, mês que vem, tô com quase 70, eu até que eu acho que eu mexo com internet muito bem, com certeza, mas gente, esse negócio de, tem que ter internet banking, tem que ter isso, tem que botar no celular, tem que não sei o que, foram 48 horas tentando, Ai, cara, que Porque tempo. quando eu resolvi tentar por telefone, acho que por causa das coisas que eu tinha mexido, o telefone também bloqueou a ligação pro Visa. Ai. Ah, eu vou deixar um recado aqui, ó, para todos os bancos e todos os cartões. Isso é uma judiação com os velhos, cara. Sabe, vocês tinham que ser mais simples, tinha que facilitar a vida da gente. Resultado: quando eu já estava no segundo dia, na segunda manhã de tentativa, de repente baixou o santo desesperador ah. e eu comecei a chorar loucamente mas, gente, mas muita coisa meu filho ligou e ele ficava mãe, calma, você vai ter um infarto você vai, você vai ter um AVC, mãe para, não sei o que e eu chorava, chorava, chorava sem parar, tinha alguma coisa aqui no meu ouvido que dizia você não está chorando por causa disso, só por causa disso, tá entendendo? Então, o, que eu quero, o recado que eu quero deixar, gente, é que não se desespere. <risos> Normal. Chega num ponto que a crise vem com tudo, é. sabe? Porque, assim, presta atenção, eu moro sozinha. É. Eu sou super independente, na hora que eu quero ir na rua comprar uma coisa, pagar uma conta, resolver um negócio, pego o ônibus aqui e vou. Agora, cada vez que eu paro e penso... Acho que eu não posso. Mas e se eu pudesse? Tenho que tomar um banho quando chegar. Tenho que botar uma máscara. Tenho que deixar o sapato. Eu desisto. Não vou mais. Entendeu? Então, coisas da quarentena. Ok. Olha, me... Ficar em casa. Beleza. Vamos obedecer. Mas não é fácil.
0: Nívia, eu tô rindo. Mas na hora eu fiquei assim, né? Falei, cara, mas a Nívia... Nossa, caramba, aí até coloquei para você, Nívia, olha só, se você quiser hoje, se você não quiser fazer, é, hoje vou te entender perfeitamente, aí Nívia, não, vou fazer, mas que dia é hoje? Aí eu fui olhar na agenda, que aí eu já me confundi toda, eu falei, gente, será que não era a Nívia hoje? Aí fui olhar, falei, não, dia 14, é a Nívia, mas hoje não é quarta, hoje é terça. Não, Nívia. Aí eu consegui me tocar de que na rede era realmente na quarta. Mas agora podcast... Aí a cabeça da pessoa que também deu um nó. E a gente combinou de ir para o Skype para fazer o teste. Eu, escutando o áudio da Nívia no WhatsApp e tentando chamá-la pelo Skype, eu já não sabia o que, que eu estava apertando. Ou seja, a cabeça das pessoas... Chega uma hora que as cabeças vão pirar, cara. Não dá pra gente controlar tudo, né? E eu achei divertidíssimo isso, por um lado, porque a gente conseguiu, através do riso, tirar um pouco a atenção do que estava acontecendo com você e eu que já estava entrando numa neura de que estava tudo errado, que estava chamando a pessoa no momento errado. Olha que, que confusão. Olha só, Lu Portugal tá aqui com a gente no chat. Lu, Oi, Lu nossa, que, que saudade Legal. de você, meu Deus. Ela mora pertinho de você? Ela mora por Teodoro, alguma coisa Ela assim. Ela mora né? aqui perto,
1: mais ou menos um quilômetro aqui de casa. Nossa,
0: eu não a vejo há muito tempo. Então, um beijo grande Ai, pra você, Lu. Vamos trocar figurinha qualquer hora aí. Que... Ó, quero saber. Eu vou até deixar a pergunta que aí eu e Nívia nesse papo, Nívia falou assim: Pô, a gente podia deixar lá a seguinte pergunta: O que que cada um tá fazendo para driblar essa história da quarentena, para conviver com essa quarentena? Então, Lu, deixa uma resposta aí para gente,
1: se você quiser. Há muitos anos atrás, eu acho que, acho que no tempo da minha mãe é um filme muito antigo que chamava "Aonde você estava quando as luzes se apagaram". Se não me engano, era com aquele ator negro, Sidney Poitier, muito antigo. Aí, esses dias, eu lembrei desse título, que está encaixado nisso aí. Como é que você está vivendo agora que as luzes se apagaram? Como é que você está lidando com essa quarentena? Porque, gente, cada um tem lá os seus truques para suportar isso, para se reinventar. Verdade. Eu acho que a palavra é essa. Não. E já pensar como é que vai ser a vida, porque, amiga, eu pelo menos acho jamais nada mais será como antes amanhã, Não, sabe, o mundo sofre é, mudanças drásticas a partir de eventos tipo grandes guerras e epidemias, né, então assim, eu acho que quando a gente sair dessa, a gente não vai ser mais o mesmo, com tá, certeza. Não sei se melhor, não sei se pior, não. Também não, não, não sei.
0: Também não sei. Mas uma coisa que eu queria falar, é, antes de, faz, é, de, de pegar aqui os comentários, é o seguinte: eu não sei quem acompanha aqui o Na Rede com Sheila, que era um, um quadro, né? Semanal em que eu entrevistava as pessoas na minha rede. Esta rede está no meu quarto. No meu quarto, eu coloquei um painel que eu fiz com retalhos jeans, tudo arrumadinho para acontecer lá no meu quarto. Entrevista na rede que, por sinal, a Nívia viria aqui, né? A gente tava Sim. fechando a data, que ela já vai falar daqui a pouquinho sobre um projeto novo, que ela tá aí e tal, e que por conta da quarentena meio que parou. Aí, de repente, eu resolvi fazer esse podcast, mas o podcast, dá para fazer do meu notebook? Dá. Só que o meu filho é web designer, então ele tem os aparatos aqui no quarto dele, onde tivemos que improvisar, depois de tudo arrumado no meu quarto, tivemos que improvisar um novo cenário. <risos> Tanto que os primeiros podcasts não tinha nada. Era parede branca. Aí, aos pouquinhos, a gente foi se tocando. Depois de tudo arrumado lá no meu quarto para receber as pessoas, pra... que é um quarto meio estúdio, de repente, com a quarentena tudo que era para ser deixou de ser ou tudo ou quase tudo. Enfim, é muita informação na cabeça da gente, cara. Tem que Eu acho que é um momento, Nívia, da gente lidar mesmo com essa coisa do bambu que balança mas não cai que vai para lá e, e eu
1: acho que que é por aí é, prov... eu, tenho, eu tenho usado muito a, a frase do um dia de cada vez um mais dia... do que nunca eu, eu, sei... Porque... eu ninguém sabe não eu sempre gostei. totalmente ninguém sabe já há que muito que tempo... que depois disso?
0: Já há muito tempo que eu levo essa do, de um dia de cada um vez. Um dia de cada vez. Mas agora é um dia de cada vez mesmo. Que eu acho mesmo. que eu, antes era um, um dia de cada vez... E aí você jogava para o universo. Agora é um dia de cada vez... Não é que não joga para o universo... Mas é. eu estou sentindo diferente. Sabe? É um dia de cada vez... Tipo assim, relaxa mesmo. Faz o que tem para fazer agora... E relaxa se não acontecer, tipo hoje contigo. Eu falei, ah, cara, eu quero podcast e tal. Cara, mas a pessoa tá lá do outro lado surtando. Você só não surtou, eu ainda não surtei, eu não sei nem como. Que ainda não surtei, porque eu sou também... Nós somos parecidas
1: em algumas coisas, né? Nós somos, temos muito leão aqui, você é, e
0: E aí eu falo, cara... Agora, deixa eu pegar o gancho aqui, só pra falar, ó. Lu Portugal... Ela falou que está em Muri, pertinho. E o que, que ela faz né, para poder, poder driblar essa quarentena? Ela escuta muito Bá, Vivaldi ou Mantras e medita. O show, Lu, isso aí. É, a, é Leleia, Leleia Glitter. Ah, Leleia! Leleia Glitter, Leleia. Leandro. <risos> Oi,
1: Leleia! Tudo bem?
0: Colocou a vida é bela. E é mesmo, cara. Tem alguém aqui que é morando na floresta, ficou um ótimo cenário, cara. Aí ah, é a Flávia, ou Flávia. Eu adoro meu jeans. Essa aqui é uma daquelas colchas de como se fosse de rede, né? Mas é é uma colcha que eu improvisei aqui atrás porque a parede branca não estava muito legal, enfim. É, eu amei a arte da blusa da Sheila. Então não vou fazer propaganda. Porque até porque essa aqui é um bode e ele é velhinho, mas ele é psicodélico, né? Ah, eu também, eu achei que combinava com a Nívia. Eu queria alguma coisa que combinasse <risos> com a Nívia. Que deixa a Nívia, cara. A gente se conheceu por conta do teatro, né? Nívia. Foi logo para cá. A Nívia ela me deixa à vontade. Eu sou o que eu sou, entendeu? Com a Nívia. Então assim, ela é uma pessoa queridíssima que mora no meu coração. E a gente se identifica em várias coisas, então é legal porque a gente consegue dividir tanta emoção, né? A, a Morando na floresta falou, é a Flávia, filha da Nívia. Ah, sim, agora eu já sei. É, vamos ver se tem mais alguma coisa. Morando na floresta, eu surtei várias vezes. Minha filha, tem que surtar, né? Não tem como. Senão, agora Nívia, como é? Você tem quantos gatos? Agora, quantos gatos?
1: Agora, fora a minha cadela Que pensa que é gato ah. Que dá de mamar os filhotes, inclusive A Bela, ela também pensa que é gato Eu tenho gato de verdade mesmo, eu tenho 15 E
0: 15? a minha vira lata
1: também Jesus! Disse, mas aqui tem quintal, gente tem Todo mundo fala 15 Pior quando eu tinha 10, eu morava no apartamento não, não mas, mas aí, assim, quarentena
0: Primeiro que quarentena Com você que já ficava em casa Você já passava a quarentena Você já vivia uma quarentena, né?
1: Cara, eu penso isso, eu pensava isso. Mas foi o que eu acabei de dizer para você agora há pouco. Não parece nada. Ah, tá, eu ia na cidade lá, no, aí no centro de Friburgo, uma ou duas vezes por semana. Ou não, que me desse na telha. Agora, não, não adianta querer, não pode. É verdade. Não pode, é horrível. E você precisa fazer as coisas, não pode se movimentar. É muito ruim. Ou mas... quando você pensa, tenho que ir, tenho, não tem como... É uma operação de guerra.
0: <risos> Mas a, a minha, pergu a minha a pergunta, o que ficou na minha cabeça é assim, em quarentena, com 15 gatos e um cachorro que pensa que é gato, quer dizer, tem 16 gatos na sua vida. Você tá tendo, você tem tempo para fazer outras coisas, que nem eu estou vendo São Francisco aí atrás, né, de papel machê, é isso?
1: Meu, meu santinho aqui Ai, me faz
0: companhia também. Que coisa mais linda. E os gatos cara. dormem em cima dele, é um sossego. E, e, mas então, você consegue esse tempo,
1: Unívia? Menina, é você... o tempo que não falta, né, não? Não sei, menina. Você acorda. O que mais tem é tempo! O que falta é coisa pra botar no tempo. O que mais tem é tempo.
0: Porque você acorda cedo, né? Você acorda é. antes das galinhas.
1: Eu muito cedo e durmo muito cedo. Então, tipo assim, dormir 10 horas, para mim, já é tardíssimo. Mas dá 4 horas da manhã, eu já tô abrindo o olho. Porque, olha, se há uma coisa que eu agradeço a Deus, é que eu não sei o que é insônia. Graças não quero nem saber se tem problema, eu deito e durmo, sabe? Aí eu acordo, sei lá, 7, 8 horas depois, abro o olho, às vezes eu ainda faço um esforçozinho, como hoje, por exemplo, que tá frio... Eu é. gente, quatro horas, está escuro ainda, o que que eu vou fazer em pé? Aí eu consigo segurar mais uma hora, quando levanta as cinco, mas é isso, é vida na roça total. Meu filho é que fala isso, isso é vida na roça, são os desafios da vida selvagem. Então, mas... Isso, isso é um detalhe que você também acontece. Você tem sua filha, tem seu filho aí com você e tem sua filha, a Shelly, lá longe, com sua neta. É, eu aqui, eu tô com a minha filha, morando na floresta, morando em Búzios, e o meu filho no Rio, que tá com um bebê pequeno, que eu só vi quando nasceu. Ah, então, é, a vida da gente é tudo via... Eu fico imaginando, via internet, eu fico imaginando como é que seria isso, ou como é que foi em outras épocas, sem isso. Então, você... Internet, cara. Você já conversa com os
0: bichos, certo?
1: Ah, sim. Isso eu converso com eles.
0: Mas... Você já conversa com os bonecos que você tem, que você cria também. e tudo mais. Também falo com eles. Muito provavelmente você também conversa com os livros. Com quem? Os livros. Ah, os livros estão aqui atrás. É. Que eu tenho um monte. De... <risos> Aí que eu fico pensando assim, o que? felizmente você ainda tem várias questões com várias coisas para você conversar, que você dá vida, porque você é uma atriz. E acho que tem nesse espírito, embora você seja taróloga também, mas eu vejo em você, até por, por criar as suas peças, eu vejo muito a atriz Nívia, o tempo inteiro a atriz Nívia. É assim na, também na sua cabeça, Nívia? Eu acho que
1: tudo na minha vida é muito, desde criança, tá? Ah, é? é? Isso é uma coisa bem leonina também... Porque eu sou touro com leão e leão... Então eu tenho muito Sim. de leão... Né? Por isso que a gente se dá tão bem aqui... Enfim... É, eu sou dramática... Em tudo que eu faço... tudo Seja para fazer um dramalhão... Ou seja para criar... Então eu preciso dos livros... Eu preciso das histórias... Ouvidas e contadas... Também sou contadora... Então assim... Eu vivo o poder da fantasia, da história. Eu, quando leio, você na, naquela coisa que você ajuda a organizar da árvore que dá livros, é, eu vi uma moça esse ano perguntando sobre essa coisa da viagem nos livros. Eu preciso, quando eu leio, me mergulhar. mergulhar e viajar naquela história. Senão o negócio não me prende. Quer dizer, eu devo ter lá os meus... Os meus temas preferidos, por exemplo, sagas de famílias que vão passando de geração para geração, é um dos meus favoritos. O meu filho cada vez que vê, mãe, eu não acredito que você está lendo O Tempo e o Vento de novo. Érico Veríssimo, são quatro volumes. Eu falei, ah, mas eu amo, eu leio toda hora, eu leio eu volto. De um passo aos tempos eu volto a ler. Aí eu falo ah, porque eu sinto falta do Capitão Rodrigo, aí eu vou lá encontrar ele.
0: Olha só. É assim. É assim A Flávia tá falando aqui que você fala Sozinha também, né E é muito, muito...
1: Então, é. E
0: é, é muito dramática Mas eu, Led, meu filho né, Que tá na quarentena aí comigo Ele fala assim o que Você tava falando comigo? Eu falei, não, filho Eu tô falando sozinha, entendeu? Eu falo com a caneca, que nem hoje Tô tomando é um, ch... um chazinho de loura Aí eu falo com a caneca entendeu? Foi... É, é... Mas isso pra mim
1: é normal não, eu acho que o que eu tenho de mais De mais louco E a ah. Flávia que morou aqui um tempo comigo, sabe? Nessa coisa de falar com os objetos É quando eu estou trabalhando Fazendo tá. uma coisa super importante E cai o um negócio da minha mão E eu já vi isso num filme Eu digo, gente, será tirar que tiraram isso da minha vida? Caiu a caneta Ou caiu o pincel no chão Vai ficar aí, eu não vou te pegar Você vai ficar aí rolando pelo chão Quando eu não vou te pegar eu falo com o que cai da minha mão. E brigo com as coisas lá no chão, entendeu?
0: Eu te entendo. É muito crazy. É, Não, mas eu te entendo perfeitamente. É, tem a Penha Souza. Oi, Nívia. Prazer em conhecê-la, Sheila. Penha. Prazer também. Prazer hum. também. Amiga de Nívia é minha amiga também, de coração. Nívia, me fala aí qual é esse projeto que você viria aqui na rede para falar de um projeto que ia começar, que por sinal eu acho que você está com os panfletos aí prontinhos, doida para sair distribuir.
1: <risos> Conta para gente. Uma, uma palestra de tarô na Casa Guida, que é da minha amiga Ida, com o Guilherme, aliás, eu acho genial esse nome, juntou Guida com Ida é Casa Guida, nos Peões, lá em Lumiar, hum. que é um lugar lindo, que eles é, funcionam como uma, uma pousada de artistas, é um lugar maravilhoso, e a gente tinha combinado fazer essa palestra, talvez em abril ou maio, não sei o que, ninguém estava contando com essa pandemia, então eu tinha marcado de ir na lá na rede, para divulgar a palestra de tarô, que é uma palestra... que seria de graça mesmo... e aí eu ia falar do curso de tarô que eu dou... online e presencial... Obrigada. ia divulgar o tarô... é uma palestra aberta... uma troca mesmo de saberes... como a gente fala... para iniciados ou não em tarô... infelizmente com tudo isso... hoje mesmo eu falei com a Ida... está lá coitada... parou tudo... Né? a pousada parou... Par... enfim... paramos todos... e vamos ver o que vai acontecer... Então, eu tinha mandado fazer os panfletos para deixar, para distribuir no dia da palestra. Está aqui, chegou, Tá aí parado. Entendeu? Mas Sei esse... lá quem vai querer panfleto agora de papel. Quem vai lavar a mão? Doideira. Limpar o... aquele papel. Você chegou, a
0: colocar, você chegou a colocar data nesse material? Não, não tinha data ainda. Não, não,
1: ainda. tem data. Fala só do jogo de tarô, ah, que é o tipo de, de tarô que eu jogo, que eu digo que é evidência e aconselhamento. Eu brinco com o meu tarô, é um tarô e um guiano, entendeu? Que analisa o momento que a pessoa está vivendo, né? A sincronicidade daquilo e etc. Não, não tem entendi. data, não. Legal. Espero que logo a gente possa usar.
0: Com certeza. E aí, quem, quem tá assistindo, já conhece a Nívia, sabe, desse lado dela de, de taróloga, mas depois, né, quem vai escutar aqui ou quem vai assistir ao vídeo e tudo mais... A Nívia atende online. Nívia, eu vou deixar seu telefone de contato aqui na descrição do vídeo. Beleza. Para quem quiser essa consulta online. E durante a quarentena, você resolveu fazer uma promoção de alguma coisa mais objetiva. Eu vi alguma coisa no Facebook. É,
1: é porque é um jogo de tarô que a gente abre a mandala, que são os 12 signos, é um jogo demorado. Tá? e aí depois que acaba aquela mandala que vê tudo, saúde, é, amores e trabalho, não sei o quê, a pessoa vem com as perguntas. Então, acaba ficando um jogo muito longo. Então, eu pensei em fazer online um jogo mais enxuto, um jogo de meia hora só, e que as, a pessoa faz as perguntas que quiser dentro desse tempo. Sabe? É mais objetivo, mais focado naquilo que a pessoa quer, que foi mais ou menos o que eu fiz para você, não foi? Sim, foi, não, foi ótimo. Não foi? foi? Resolveu bem, mostrou o que você queria, e, e, e eu, eu fiz essa... Como é que eu falei? A gente tem que se reinventar em tudo, seja no, no jogo de tarô, seja no, no tipo de coisa, porque, presta atenção, eu sou artista, trabalho com teatro, teatro parou tudo. É, vendo as minhas coisas para as lojas no Rio, as lojas fechadas, Tá? O tarô, ninguém tem cabeça agora. Muita gente tá, mas também eu quero deixar, quero falar disso. O tarô ajuda nesse aspecto também, não só de fazer as perguntas, você conversando sobre o que está te acontecendo, Porra. te dá um novo olhar sobre as coisas. Então ajuda como uma, como eu chamo de taroterapia. Foi, tá? mas então, por... é, é essa
0: possibilidade também. Mas foi o que aconteceu comigo, gente, nós tínhamos já combinado isso e tal, mas só que ia ser presencialmente, né, e aí quando a coisa a gente tá vendo que vai demorar, que não era e tal, eu conversando com a Nívia, a Nívia falou, ah, Sheila, vamos fazer online e tudo mais, aí a gente marcou pra sábado, e eu nem lembrava que sábado era no meio de um feriado, né, por conta da gente tá se perdendo e tudo mais... Mas eu falei, ah, e aí, Nívia, tá tudo certo pra sábado? Ela, não, tá tudo certo e tal. Cara, foi muito útil pra mim. Depois até coloquei pra você, né? eu Falei, cara, me deu, assim, um norte. Eu precisava... Eu acho que o trabalho de terapia começa quando você coloca a atenção na própria pergunta. Que aí você começa a entender o que que tá sendo mais dificultoso naquele momento, que você ainda precisa de um norte, né, ou de confirmar aquilo que você tá pensando, e para mim, assim, foi muito importante, cara. Eu como, fico muito feliz. Como a gente tem esse negócio de que nada acontece por acaso, eu pelo Sim, menos acho. é
1: uma coisa né? importantíssima. Então, eu fiquei... é, Se alguém quiser me achar no Facebook também Tem várias páginas Se achar lá Nivea Semprini Nivea Semprini Tem do meu, do meu papel machê, Tem do meu ateliê E tem do tarô Agora... tá? Taroterapia Beleza. Então é só entrar lá que chega em mim Falando ainda
0: sobre tarô Quando você viu que o, A quarentena Quando você viu que o, esse vírus Estava chegando aqui você resolveu consultar as cartas?
1: Olha, primeiro, antes de eu saber, antes de, no final do ano passado, num, num programa de entrevista, eu vi uma coisa que eu, na hora, não saquei. O que, que era? Só depois, por exemplo, não parava de sair a carta do enforcado. Enforcado é alguém sem movimento. É isso que nós estamos vivendo agora. É... Tá? Aliás, eu estava vendo uma gravação minha também de, do final do ano que eu fiz, é, Desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, e que eu falava que esse ano era de Xangô e de Yansan. cada um que tem as suas crenças, mas eu acredito em todos, é, e o Xangô é da justiça, né? Aí eu falo que ele é da guerra, mas ele é da justiça, ele chega para cobrar aquilo que estava errado e tentar mudar as coisas de uma maneira mais justa. E Yansan é aquela coisa, né? Tanto que eles chamam de casal Dendê. Ela chega com tudo pra botar tudo no lugar. E aí eu falo nessa gravação, eu falo isso. É, mas esse é um ano do imperador também. O imperador no tarô é o número quatro. O que, que é o número quatro? Uma caixa. Quatro lados iguais, prendendo cada um de nós no seu quadrado. Olha que louco isso, cara, e é exatamente nós estamos, nessa entrevista que eu dei a respeito de, das previsões para o ano, uhum. parava de sair enforcado, desde a primeira carta, enforcado, enforcado, enforcado. A soma dava 12. Enforcar. O que, que é enforcado? É isso que a gente está vivendo. Essa situação de estar amarrado, de estar impedido de fazer as coisas, entendeu? De estar numa posição desconfortável. Porque, bicho, vamos combinar. Uma coisa você ter em mente que é pre... o que é preciso fazer. E a outra é a piração que me deu ontem, que eu não parava de chorar. Parece que solta um negócio que estava contido ali e quando tira a tampa, você não consegue fechar mais. Eu tá... a minha sensação era essa. Nossa! Mas foi bom. Depois que eu acabei de chorar, eu fui lá e devorei o resto da panela de brigadeiro que tinha sobrado. Aí fiquei calminha.
0: Eu até, quando eu coloquei a chamada hoje lá no meu Facebook, era falando assim, prepara o, o brigadeiro de panela, o chá, alguma coisinha e tal. Aí, o que eu fiz? Eu ganhei um ovo de Páscoa na, na, no domingo, que mamãe mandou para cá, e aí eu falei, pô, vou aproveitar, enquanto eu estiver com a Nívia, vou beliscando o ovo de Páscoa. Depois do almoço, eu resolvi comer um terço do ovo de Páscoa por isso que eu estou tomando chá de louro, sabe porque já me deu um revertério e estou aqui já com a minha homeopatia que é para essas coisinhas, já vou tomar minhas três bolinhas aqui, duas bolinhas na verdade para poder é... que a pessoa não pode eu não posso nem que eu queira nem que eu queira surtar, eu não posso nível, tem problemas de estômago. E é tudo emocional,
1: entendeu? Sheila, você quer pior do que eu, meu filho, tadinho, lá do Rio, sem poder fazer nada? Ele só ficava, mãe, calma, pelo amor de Deus, mãe, sua pressão, você não pode... Ô oh, mãe, pelo amor de Deus, tão e a Flávia, que eu também falei com ela, toma um chá disso, toma um chá daquele... Que chá, menina? Eu só chorava, sabe? Desde que eu descontrolei, entendeu? Não dá... E o Alexandre falava: Mãe, você queria ir na rua por quê? Você quer o um cartão por quê? É para pagar uma conta? Eu pago, mas me dá aí essa conta que eu pago pela internet. Oh, meu Deus! Todo é mundo um querendo horror. ajudar. Essa coisa de, de eu estar de longe, sem poder ver meu neto, filho dele, que tem vai fazer três meses, é um horror. Sem poder estar com a minha filha, com a minha neta lá em Busu também, é, é, é outro horror. Mas eles também, coitados lá, cada um no seu quadrado. Ah, ah, imagino o que, 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 que passa com essa mãe é, mais velha e, e rebelde e atacada e pertença. Esses dias eu botei lá, quem está acima do peso? É eu vi! Eu pertenço 70? Para que vírus, pra que... gente? Para que vírus, entendeu? Uhum. Agora,
0: enfim. Nívia, você tem parentes na Itália, que eu acho que você começou também a ficar um pouco... Preocupada,
1: grilada. Não, eu não tenho parentes lá, não. Eu vi não. quando você entrevistou aquela moça. Ah, tá. Ah, é, como eu não... Aquela moça que estava em Milão, né? A Aliás, a entrevista foi ótima. A Vívia. É. Eu não tenho parentes lá, não. Eu tenho ah. meus pa... Ah, Aliás, ontem aconteceu uma coisa impressionante, muito impressionante. Eu entrei num grupo de fotos antigas, memórias hum. de famílias brasileiras. E eu adoro foto, né? E eu tenho quase tudo escaneado, já guardado na memória do meu computador. Então, eu descobri esse grupo, eu já faço parte de vários desses. Rio Antigo, fotos da cidade, né? como eu adoro aquilo. Mas de fotos de famílias, esse foi o primeiro que eu vi. Menina, eu comecei a postar foto. E aí começou a vir aquele retorno brutal. Cada foto que eu botava tinha cento e tantas curtidas. Eu falei, gente, e o telefone não parava, aí eu consegui tirar o som só do grupo, né? Para eu não ficar sendo avisada, porque é enlouquecedor. Aí lá, pelas tantas, numa das fotos da família... Sim, a minha família veio em 1895, da Itália. E eu tenho, por... por... <risos> Felicidade, uma foto da família, minha mãe com 17 anos, meu avô, minha bisavó, todo mundo juntinho como se tirava antigamente aquelas fotos. E eu postei essa foto, olha que coisa louca. Jung, você era um gênio, meu filho. Sincronicidade total. Eu postei a foto da família, e em cima, a adoradora de histórias está aqui, não podia deixar. Ah, minha família veio no Vapor Las Palmas, em 1800 e tal, e não sei o quê, não sei o quê... É, botei o um nome mais ou menos, que meu avô, minha bisavó. Minha... Minha, minha filha, você acredita que uma mulher falou comigo? Ué, a minha família veio no mesmo navio, no mesmo ano. Uau! Morando na Itália, nos Alpes, fronteira com a Suíça. Já ficamos amigas, já nos trocamos figurinha, tanto que o meu. Minha... O meu, a minha foto de perfil, eu troquei o que estava aqui embaixo e botei resto a casa, que eu tirei da. Eu é, vi, eu vi. Eu falei, olha, vamos ser amigos, vamos pegar logo esse negócio aqui que eu botei em italiano. Eu atualmente devo ter parentes que eu não conheço, porque a família sempre é, lá é muita coisa. Semprini, na Itália, é como Silva aqui. Tem muita gente. Mas muita Tem gente, gente, muito Semprini, de vários ramos.
0: Entendeu? Ai, que delícia. Deixa eu só voltar aqui um instantinho, que a Lu Portugal tinha perguntado se você tinha consultado o tarô sobre os acontecimentos. Quer dizer, você não chegou a consultar, né? Porque você não. se lembrou das entrevistas, foi eu isso? Eu lembrei da
1: entrevista e eu fui lá conferir e estava lá tudo direitinho. Entendi. Enfocado, a coisa da união das pessoas, a coisa de que o problema ia ser no mundo todo e não só no Brasil sabe, tudo isso estava no jogo, só que na hora eu não saquei, Sim, Aí, depois disso agora, né, ó, acho que foi, acho que quando eu falei com você, alguém tinha me perguntado, e eu olhei e vi de novo toda a situação lá, entendeu, da, da prisão, é, da gente estar tá amarrado, quer dizer, isso eu joguei agora, entendi, entendeu? entendi, mas em de previsão desde o ano passado, nem eu saquei que era isso, só depois, que
0: eu vi que era. Doideira. Olha só, a Penha tá falando aqui que falar sozinha, e tá dando risadas, ela fala sempre. Acho que meu melhor ouvinte sou eu mesma. E tá Ai, morrendo Deus. de rir aqui a Penha. E a, lógico, neto é tudo de bom, né? Porque o netinho ainda não fala, mas a Serena tá mandando dizer vovó, te amo! <risos> Ai, gente! Oi. Serena,
1: vovó está morrendo de
0: saudades. Beijo! Ai, que delícia! A minha netinha fez cinco anos, né? Dia 8 de abril. É... E aí, hoje cedo, ontem, a minha filha colocou: Clarinha tá morrendo de saudade, vamos te ligar de manhã. E a gente tem o costume de tomar o café juntas pelo, pelo WhatsApp. Eu coloco ali, ela toma lá e tal, a gente fica se vendo por vídeo e tal. Hoje a gente ficou uma hora no telefone, no WhatsApp, conversando. E ela querendo que eu fizesse isso e aquilo... E comendo e contando... Cara, foi uma delícia... Eu falei... Ai, meu Deus... Nem toda manhã dá para fazer isso... Porque claro. eu já trabalho de casa... é Não que eu tenha muito trabalho... <risos> mas eu tenho algumas coisinhas para fazer cedo... E às vezes não dá, infelizmente... Mas é uma coisa que a quarentena... Hoje eu tenho alguém até me perguntou... Ah, mas o que a quarentena mudou na minha vida? Priorizar aquelas relações que me fazem bem... Eu tenho trabalho, eu preciso muito trabalhar, mas eu preciso dar atenção a quem realmente vale a pena.
1: Ah, com certeza. Porque eu abri
0: mão de muitas relações, inclusive familiares, por conta de ter que trabalhar muito. E adiantou o quê? Aconteceu o quê? Ah, não, porque eu tenho... Eu, particularmente, gente, não tenho patrimônios, então, assim, eu trabalhei obviamente né sou grata porque coloquei o alimento né a mesa para poder a gente estar é, tá vivo e tal mas assim então a gente precisa alimentar outras coisas né não é essa coisa da do dinheiro do dinheiro o tempo inteiro não a quarentena tá me fazendo refletir isso sabe Nívea é eu, eu
1: acho que a chegada desse desse vírus porque assim quando a gente gente dois meses sei lá começo do ano a gente vendo as coisas acontecendo na China depois na Itália numa velocidade absurda foi tudo muito rápido verdade e eu acho que isso deixou a gente mais atônito mesmo assim entendeu e mesmo aqui no Brasil as pessoas a grande maioria não parece que não se dá conta sabe do que está acontecendo eu hoje li logo cedo um negócio daqueles daquelas notícias que fica aparecendo no pé da tela que estima-se em 200 e poucos mil infectados no Brasil, que não estão relacionados nas uh, estatísticas. 200 e tantos mil. E também li que os países, o Espanha, Itália, Estados Unidos, estão pedindo para os seus conterrâneos que estão aqui no Brasil voltar. Por conta do que está acontecendo, que tem todas as possibilidades de piorar. Estão mandando eles voltarem para casa. Nossa. Olha, que louco, né? Então, por isso que eu digo, ninguém sabe o que vai ser depois disso. Acho que tem todo um lado bom, como você acabou de falar, das pessoas se conscientizarem é, de que a gente não precisa de muita coisa que a gente acha que é tão importante, né? É, valorizar mais as pequenas coisas valorizar no nosso dia a dia sabe, perceber que aliás, outro dia até li um negócio muito engraçado como é que é que essa pandemia tinha uma coisa didática que era o que mais apavorava os, os grandes é, produtores ou comerciantes que é ensinar para as pessoas que elas não precisam daquilo que aquele edredom pode durar anos e você não precisa comprar outro só porque é mais bonitinho, entendeu? E que tem coisas muito mais importantes, muito mais vitais do que... Porque eu não me considero uma pessoa consumista, é mas eu. agora que eu vi co... que eu era muito... Exato! Eu, acho, né? eu preciso de uma roupa nova... Nívia,
0: hoje o meu papo com a Shelly, Shelley é minha filha, gente, que mora lá em Maracaípe, pertinho de Porto de Galinhas, Ipojuca, o nome da cidade Ipojuca. É é, hoje, conversando lá com a, com a minha filha e com a minha neta, a nossa reflexão foi exatamente sobre isso. Porque eu falei assim, cara, a gente.. O tem... meu guarda-roupa, né? Ele tá fechado, eu abro para entrar, mas. Não sou consumista, quem me conhece sabe que eu uso muita coisa de brechó... Uma vez ou outra que eu compro uma coisa nova... Como, minhas roupas têm tudo mais de seis anos, é um espetáculo... É mu Isso a mais nova, assim, né? E eu falei, cara, eu não uso Não, tem, não uso mais sapato... Não usa mais roupa porque não saio e tal... Aí a minha filha... Mas você agora entendeu por que, que eu falo para vocês não mandarem roupa para mim? Porque vira e mexe eu vejo uma coisa e quero mandar... Não manda, mãe. Por quê? Ela mora numa cidade de praia, ela vive de biquíni e mal... Deve ser mais ou menos como a Flávia, né? Com a é, sua filha. É aquele vestidinho por cima, né? Raramente, raramente ela vai a Recife Que aí né, tem uma roupinha melhor e tal Ela falou, eu uso sandália e chinelo Mãe, eu não tenho mais é. sapato Pra que ter e tal E eu falei, cara, que doideira isso, né? Nós que não somos consumistas A gente abriu o guarda-roupa e falar: Meu Deus, mas pra que eu tenho isso tudo? Pra que, que
1: eu quero isso? Pois
0: é Sabe? É muito doido, Nívia. Isso, Você isso...
1: sabe que um pouco antes de começar esse lance da, da, da quarentena, eu costuro, né? Então faço muito as minhas roupas. Eu tinha comprado, toda vez que eu entro, eu compro três ou quatro cortes e deixo lá. Aí quando me dá na telha, que baixo acabou o costurador, eu vou lá e faço alguma coisa. Menina! Eu olho para o pano, tá lá, tá aqui no ateliê aqui do lado. Eu olho para aquilo, vou fazer roupa para quê? Pra quê? E tá lá. Eu vou aonde com isso? Umas roupas estampadas, bonitas. Eu gosto daquelas calças floridas, daquele ah, pano moleno. tá tudo lá. Eu olho, não vou costurar isso, tá não. Aí fico fazendo bonequinha, porque é terapêutico, fazendo bonequinha de pano, costurando na mão. Sabe, porque ajuda. É, uhum.
0: olha só, no começo da quarentena, acho que foi na primeira semana, aí eu comecei com essa história do podcast, aí teve um dia que eu falei assim, ai, quer saber, eu vou colocar meu sapatinho de salto pra ficar, <risos> mas é porque eu precisava ainda daquele momento, sabe, tipo assim, porque eu tava limpando ainda os sapatos pra guardar, coisa que eu tinha usado. Falei, ah, eu acho que eu vou usar. Aí fiquei aqui sentada nessa cadeirinha que eu estou com um sapatinho de salto. Depois eu ri muito. Eu acho que foi até no dia da, da Vivian que a gente riu muito. E eu falei, cara, porque a gente não precisa disso. Aí minha filha até falou, ah, mas por que então você não faz hoje com a... Com a Nívia, por que, que você não faz de pijama? Aí eu falei, cara, porque eu não tenho pijama. Eu gosto de usar aquelas blusinhas, aquelas roupinhas. Aí eu falei, putz, aí também não, né? Esculacho com, a, com o meu convidado. É, amiga, agora a
1: história da festa do pijama.
0: É. Não
1: sei de onde que eles tiram isso, acho que é de, de televisão. Fala até a festa do pijama. É, a gente pode combinar um dia,
0: gente. Vamos fazer a festa do pijama. A gente entra no tal do Zoom. Eu tô adorando isso. Essa plataforma Zoom. Não sei quem conhece. Olha só, tô lendo aqui. Silvia Silveira. Queridíssimas, muito bom vê-las. Beijo também, Silvia. Estou adorando a produção da Nívia desta quarentena. E esse São Francisco, adorado e adotado pelos seus animais. Fantástico. Silvia Silveira é Silvia... Silvia Araújo, não Silvia, que é Silvia Silveira Silvia, eu te conheço Silvia Fiquei curiosa, achei que era Silvia Araújo Que é da Companhia Arteira É a mesma pessoa, não sei Não sei ah, Silvia, Silvia Silveira. Silvia Araújo, da Companhia Arteira. Porque ela aqui está como Silvia Silveira. Um beijo, querida. Aí, Giane Amorim está aqui. Muito aprendizado. Tu ver, Giane Amorim. Muito aprendizado neste momento. Pode parecer clichê. Mas a reflexão de que não tivemos escolha em passar por este momento, mas temos a escolha de como passar e aprender é verdadeira. Com certeza, Giane. Com certeza. Hoje, inclusive, quem tem acesso ao Facebook da Usina Cultural Energiza, a Patrícia Azarian, conhece Patrícia Azarian, que é da Dança Circular, Nívia? Conheço, conheço de nome, conheço de o nome. trabalho dela. Então, Patrícia Azarian mandou pra gente um áudio que eu transcrevi, coloquei o texto dela com a foto, que eu tô ajudando a usina a administrar a página no Facebook, com Elizabeth Felipe. Aí, nesse caso, eu transcrevi o texto e coloquei o texto dela lá, que ela não queria fazer o vídeo. Tem gente que não se sente à vontade, né? Então, dá uma olhadinha. Tá com uma mensagem muito bacana, muito legal lá. Ah, adorei que Silvia também tá por aqui, muito bom. Agora me Fala desse teu trabalho aí de papel machê Você já criou, criou algum personagem diferente aí nessa quarentena, Nívia? Surgiu? Olha,
1: a primeira coisa que eu peguei para fazer Esse São Francisco, eu, esse ano em agosto, faz 14 anos que eu tô aqui em Friburgo Que eu saí ah. do Rio e vim para cá é, Logo que eu cheguei aqui, eu fiz esse São Francisco só que ele ficava em pé, tinha uma armação, etc. Os gatos gostam muito de deitar no colo dele, mas não pode dar bobeira, porque eles escalam a roupa, oh, eles sobem, eles rasgam, fazem xixi, pintam os canecos com São Francisco. Aí depois chegou a época e comecei a botar ele sentado. E aí, por conta do tempo passando e etc., ele foi ficando precisando de um restauro. Eu aqui no ateliê, com encomenda do Rio, com um jogo de tarô, com milhões de coisas que eu faço, nunca que eu arrumava tempo para cuidar dele, coitado, para restaurar ele. Como eu disse agora há pouco, tempo agora é que não falta. Então a primeira coisa que eu peguei para fazer foi restaurar o São Francisco ah. e cheguei à conclusão que o melhor era deixar essa parte de papel machê dele até a cintura, uhum. trocar os braços, fazer uma coisa mais molenga, né? E a, e a parte de baixo que são as pernas Pena que as pernas estão lá na sala, porque eles estavam deitados em cima, e era o que tirar. <risos> Mas o pezinho dele, aquelas, aquelas meias que a gente compra na feirinha, aqui de Friburgo, que tem os dedinhos. Ah, sei, sei, sei. Então sim. eu botei enchimento, depois eu pintei as unhas, botei uma sandália velha que era minha, uma franciscana. Então, assim, esses dias veio um rapaz aqui entregar ração... <risos> Ele chegou aqui no portão e eu vi que eram dois e um estava as gargalhadas. Porque ele tomou um susto, porque estava só o tronco do São Francisco aqui no sol. E, mas eu ri muito com o rapaz. Eu falei, meu filho, você está achando que eu cortei o homem no meio? Ai, pelo amor de Deus! Não é eu que o São Francisco está cortado pela metade. Enfim, ele foi a primeira coisa que eu peguei. Com esse tempo todo sobrando E conseguir restaurar E estava tá fazendo um sucesso Os gatos amam Até a Bela, outro dia, estava deitada no colo dele Ai, Depois que Eu parti partir para as bonequinhas de pano E é muito terapêutico Porque é difícil encher boneca de pano Então enrola o acrilona, naquele pauzinho Quando eu vejo Eu estou há três horas ali que tamanho? Costurando
0: Que tamanho que é a boneca ela...
1: Ah, elas são assim, não é muito grande, não. São aquelas bonecas, a gente chama de tilda. Porque ah, são as bonecas que só tem sei. duas bolinhas no
0: olho. Ah, não tem sei.
1: sei. E aí, agora, na Páscoa, eu fiz um monte de gatinhos da tilda. Também só com as bolinhas. Oh. Aí, publiquei no Facebook, publiquei no Instagram. No Instagram, também estou como Nívia Taróloga, tá? Quem quiser me achar lá, quem ainda não for meu seguidor. Enfim, é assim que eu vou me distraindo. E é assim... Sheila, que eu tive realmente a ilusão de que eu estava bem. É, durmo oito horas por noite, é, me alimento e como, bebo tudo aquilo que eles mandam para a imunidade. Tomo limão, tomo própolis, é, gengibre, e por aí vai. Eu tomo aquilo tudo, tomo meus remédios de pressão direitinho, durmo bem, tenho meu ateliê, a arte ajuda muito, os bichos ajudam muito. Eu não sou exatamente uma pessoa que sofre com solidão, porque, como falaram agora há pouco, eu me amo. Não sou uma ótima companhia para mim mesma. Falo sozinha, falo com os bichos, falo com as coisas que caem no chão. Até que você, uma hora, tem um pitico, como eu tive ontem, sabe? Eu sei que estou repetindo muito isso, tem um lado engraçado, mas tem um lado realmente que eu, depois do negócio passado, né, que eu me acalmei, eu falei, gente, eu não estou tão bem quanto eu achava. Isso tudo a gente vai levando, né como diz a música. A gente vai vivendo um dia depois do outro. Mas na hora que você se descontrola, é que você vê o acúmulo daquela ansiedade, daquele desespero do não saber o dia de amanhã. Porque assim... São duas coisas, quer dizer, muito mais até do que mais duas coisas mais importantes, uhum. claro. O vírus em si, que é um horror, que a gente tem que se cuidar, que tem que tomar conta do outro, né, e, enfim. Tudo isso que a gente sabe. E o outro é a questão financeira. Uhum. Sheila, você me conhece, eu sou uma artista, é, sou aposentada, mas a minha aposentadoria não dá, se eu não trabalhar e fizer alguma coisa por fora, aquilo uhum. não dá, né, né então assim, sou uma artista, eu vivo de quê? do teatro, do tarô e das coisas de papel machê que eu faço, que vendo meus filhos todos dois são artistas quer dizer, além de eu ter que me preocupar porque, cara, as lojas com que eu trabalhava fecharam o tarô praticamente parou, tem um ou outro meu cliente antigo, hoje mesmo teve uma cliente de manhã que ligou e ele pelo amor de Deus, opção de ajuda eu falei, online, tudo bem vamos lá, você aí, eu aqui a gente já resolve, mas são poucos sim, então assim é como eu acabei de dizer, além da preocupação comigo, a preocupação com os meus filhos lá no mas Rio é a Flávia em sabe como é que vai ser no mês que vem como é... e quando que isso vai voltar ao normal e que normal é esse e que normal é esse cara. que normal vai ser esse porque não era o que era antes, isso pode ter certeza. É impossível.
0: E, e eu acho que, assim, a gente tem um. Eu acho perigoso. Eu, eu tento ser positiva, entendeu, Nívia? Você me conhece, né? Eu tento ser positiva. Só que, diante desse país partido, essas pessoas que, que estão conscientes, que é o, eu acho que são essas pessoas que a gente quer se conectar e tudo mais. Tem essas outras que, querendo ou não, a gente faz parte do todo e a gente se encontra em algum momento. Então, eu tenho receio, e eu tenho visto isso na internet, assim, ah, o que, que você vai fazer depois da quarentena? Ah, eu quero comer, eu quero beber, eu quero fazer isso, blá, blá, blá. E a gente não... Tudo bem que as pessoas precisam liberar isso, né? Como você falou, tem um momento que a gente surta e que a gente precisa extravasar. Porque somos humanos. Mas como vai ser isso? Eu acho que essa nossa quarentena, na verdade, ela vai durar muito tempo ainda. É é. Eu acho que assim, porque nós vamos... Quem está buscando a paz vai ter que continuar trabalhando isso durante muito tempo porque tem essas outras pessoas que fazem parte do mesmo mundo e que estão numa outra sintonia vibracional. Mega diferente. Então, essa tem sido assim a minha reflexão atual. Hoje foi muito bom também conversar com a minha filha, porque a Shelle é muito contida, né? A minha filha é doula, para quem não sabe. Ela é instrutora de yoga. Ela é muito contida. Hoje, eu senti que a Shelle conseguiu botar para fora, porque ela é doula. Ela não tá podendo acompanhar as gravidinhas, porque não pode só pode um acompanhante, e mesmo que ela pudesse, ela é diabética, ela não pode, e o companheiro dela tem problemas respiratórios, então mesmo que ela não fosse diabética, o fato dela voltar para casa, ela também não poderia por conta de colocar em risco o companheiro dela, então assim, e todos autônomos, ele é músico, então eu entendo
1: perfeitamente o que você está falando. Eu fico pensando... É, estamos, estamos todos no mesmo barco, né, Cara, Cheia? É muito doido. Mas outro dia eu postei um negócio desse, depois, a partir de uma foto que botaram no Facebook de um mercado lá no Rio lotado. E aqui também, né? As ruas cheias. É... Eu falei, às vezes eu tenho a sensação de que eu estou vivendo em outra dimensão. É que não é o mesmo mundo. Sabe... E tem mais um detalhe, eu acho, é, não, não sou, é, não tem essa coisa romântica de achar que tudo vai ficar cor de rosa, não, não, não sou. Até que quando meu filho estava falando comigo ontem, ele falou, mãe, para com isso, já pensou se você tem um infarto e morre? Vai chegar lá no céu, as pessoas vão dizer, você morreu porque, co... porque eu não consegui desbloquear o cartão. de eu falei, não, meu filho, pode ter certeza que se eu morrer, eu não vou para o céu, eu não sou boazinha, eu não tenho alma rosa, eu sou taróloga, trabalho para ajudar as pessoas, mas eu não tenho alma rosa, eu sabe? Par... Então, eu acho que essa, essa situação, vamos dizer assim, essa coisa aí, é, desperta o que há de melhor e o que há de pior. Em cada é, um de nós. Verdade. E aí eu me incluo, tá? Porque da mesma maneira que você é, se sente compelido a ajudar, a fazer alguma coisa pelo outro, a apoiar, a acolher, a ouvir, sei lá o que, que você pode fazer para ajudar, tem um lado touro-leão furioso aqui que quando acordo de manhã e vejo uma postagem daquelas, eu enlouqueço.
0: Da vontade de...
1: Não, eu saio deletando eu Saio bloqueando Até minha filha falou comigo ontem Quando eu falei, ó, oh, aconteceu isso, isso, isso ela falou, O que, que você acha? Deixa de seguir, bloqueio aí Ela com aquele jeito, não mãe, pensa bem Será que é o caso? Falou, é, é o caso Aí depois ela mesmo viu a postagem Que eu estava me referindo E falou, mãe, você tem razão, eu não aguento não Sabe, eu saio bloqueando, deletando Tô vivendo numa bolha? Tô Quer ficar aqui comigo? Pensa pelo menos parecido. Ou então... Eu tenho uma também que, é, que funciona. Vamos fazer uma coisa? Se você faz parte do coisa ruim, eu finjo que não sei e você finge que acredita. É a única maneira. De Mas eu não posso acordar de manhã e ver uma postagem daquela no meu celular que me embrulha de estômago deleto na hora, bloqueio, não quero mais saber, entendeu? Oh. Oh. <risos> <risos> Pronto, mas igual na revista em quadrinho que tem aquelas cobrinhas, estrelinhas, aquele negócio, Sei. é
0: isso. Olha não. só, a Lu tá falando aqui que aproveitar essa crise para mais transformação, não, não adianta querer voltar à normose, e também não estou. Ela também não está conseguindo trabalhar. Eu acredito mesmo, Lu. É, é um momento. A gente, eu, eu fico tentando não me conectar muito com essa coisa de trabalho. Assim, eu, eu, eu comecei o ano com bastante trabalho, aí a quarentena foi e colocou tudo dentro de um buraco, aí agora aos pouquinhos, né? Fazendo contato com uma coisa pingando, não sei como eu vou pagar as contas, não tenho a menor ideia, mas também não estou com braços cruzados e tô. Como a maioria, né? Eu acho que a maioria tá nessa, assim, eu, eu pago aluguel, né? Eu não tenho casa própria. Então, assim, como é que vai ser o dia-a-dia? Dia? Não sei. Tudo muito cautelosamente de como fazer, o que gastar e que momento sai e tal. Eu também tô nessa. Uhum. E... Sei lá, me conectando com o que é bom, vamos ver no que dá, porque eu não consigo nem parar para pensar no assunto. Eu que gosto da coisa lógica, anotação, eu tô aqui ó, com um papelzinho, eu gosto de anotar, eu gosto de saber que aquilo eu fiz, aquilo não sei o quê, cara, mas eu tô reaprendendo que não dá... É outra história Quando você falou de tomar os remedinhos, Nívia Eu lembrei do lance da vacina Você saiu para se vacinar? Você tomou aquela vacina? Não? É ruim, hein? É ruim
1: que eu vou sair daqui da minha toca para entrar numa fila cheia de velho para tomar vacina A Flávia disse que lá em Búzios Eles estavam indo em casa Tá? Bateram até na casa dela Procurando idoso, mas lá é só ela com a Serena Aqui, eu saí para ir a posto de saúde para enfrentar uma fila... Segunda-feira passada, não teve jeito. Eu tinha que ir ao centro da cidade. Eu tinha que pegar dinheiro e pagar uma conta de cartão de crédito que nunca chega aqui em casa a fatura. Eu tinha que ir. Aí, o melhor que eu pude fazer, falei com o João, que é o um rapaz que trabalha aqui em casa, que eu sabia que tinha que ir lá pegar a aposentadoria dele e tem carro... Ele veio aqui, me pegou... Estava com a mulher dele, mais a filha... E a gente foi até o centro de Friburgo. Segunda-feira passada, a outra... Fez oito dias agora. Quantidade de velho na rua... Muita gente de máscara... Eu não ia... Ali, ao um... centro de Friburgo, acho que há um mês. Tá? Então, deu uma sensação muito estranha... Um estranhamento muito grande... É, até achei menos gente na rua, e muita gente de máscara, etc, e tal, e fui, assim, um pelar trocar, tá? Fiz o que eu tinha que fazer, entrei no banco, entrei no extra, entrei no papum, vim embora para casa correndo. Quer dizer, não consegui voltar com o João, mas eu fiquei na porta do Hortifruti, aquele pé do Sim. pensei comigo, se passar o Teodoro, eu pego. Aí eu vi um senhor do meu lado falando que já estava há duas horas... Nossa. Esperando o Teodoro Aí eu falei, sinal de que vai passar já já E não deu outra, né? minutos depois Ele passou e foi embora Mas antes disso, quando eu passei ali na frente do Banco do Brasil Eu fui atravessar aquela esquina Do banco Me passa um rapaz de moto Um monte de velho na rua, Sheila Um monte O cara resolveu implicar e soltar a piada Lá pra mim Passou com a moto rentinha assim Falou, vai pra casa, Vavá você me conhece, né? Eu parei e resolvi que ia fazer a fina, mas o que passou na minha cabeça, eu não posso nem dizer aqui. A quantidade de palavrão que a peça é, desce daí, moleque, vem cá, netinho, vem cá, paga as contas para mim, desgraçado. Sabe? E fui lá num pé e no outro, tudo nessa velocidade, nesse desespero, fazendo o que é melhor. Mas é como eu disse agora há pouco, o simples fato de ir na rua... Viram um, um, uma, uma situação de guerra.
0: Então, mas você já tinha tomado a vacina da outra vez, ou não?
1: Você eu já... nunca tomei vacina de gripe. Ah, isso que eu queria saber. Vou fazer saber. 70 anos, nunca tomei. Mas no ano passado, eu peguei uma, uma gripe realmente braba. Porque quando a vacina chegou a morir, a minha gripe já tinha chegado antes. Tá? Porque simples. aqui sempre chega por último. Depois é que eu soube que já lá no Pai Sandu já estavam dando a vacina, mas não tinha chegado aqui. Eu peguei uma gripe realmente... A gente vai ficando mais velho, tem que encarar que a gente é, é mais frágil. É. é verdade. E que a gripe para nós é pior. Enfim, esse ano eu entrei nessa de... Ah, porque eu estava dizendo quando eu contei essa história toda do moleque que mexeu comigo, é porque as filas de velho... Porque era início do mês Na porta dos bancos Estava dobrando A fila do Itaú juntava com a fila da Caixa Econômica Nossa. Uma coisa de louco Que é mais ou menos O que acontecia para tomar vacina Aí eu falo Vou ficar aqui tomando as minhas, O meu limão, o meu gengibre O meu, o meu própolis e, e minha geleia real E o escambau E vou ficar dentro de casa, protegida, quieta aqui Porque da mesma jeito que você está é, é, se protegendo Desse vírus que está aí agora Você pode estar tá inventando
0: alguma moda Você se protegendo
1: das outras gripes É verdade Está então, é. dentro de casa, está protegido Está evitando friagem, etc, etc Tomando os seus remedinhos para aumentar a imunidade Então, bicho é... Agora é orar e pedir ao universo que te proteja É isso aí Entendeu? Porque já Chega a preocupação com dinheiro, com estresse, preocupação com o filho, preocupação com a doença em si, sabe? Não sei mais, por isso que eu tô falando, tem que se reinventar,
0: cara. Agora, tem um lado bom disso tudo aí pra você?
1: Um lado bom? <risos> você, consegue? você consegue? Eu acho que o lado bom é isso que a gente falou agora, é descobrir que determinadas coisas que a gente achava que eram tão essenciais, na verdade, não são. Sabe? Eu acho que esse novo olhar... É... É, criando aquela frase... Eu lembrei agora que há muitos anos atrás... Que eu, fiz, eu fazia terapia... Tentei 500 terapeutas... Acho que eu enlouquecia eles. Mas eu me lembro de uma terapeuta... Que falou uma vez para mim... Eu falei milhões de coisas durante... Já viu o que eu falo para caramba, né? E lá no final da sessão... Ela virou para mim e falou assim... Eu achando que ela ia dar importância... Para alguma coisa que eu tinha falado... Nada, ela só no final ela falou assim... Você reparou quantas vezes você usou a frase... Eu não preciso disso? Aí eu... Cara, é mesmo... Só quer dizer, é você descobrir o negócio nas entrelinhas, né? Naquilo que está por trás de cada coisa que você fala. Mas eu acho que essa é uma das coisas... E agora já, na real mesmo... Eu não preciso disso. Eu não preciso dessa roupa, eu não preciso... É, dessa viagem, eu não preciso aturar determinadas coisas, É aquela coisa do limite. Não preciso tapar, pum, joga fora, entendeu? E ficar com, com a essência das coisas, tá? O, o essencial mesmo do que é nada tem importância, né? É e como você... a gente estava falando no início. É isso mesmo.
0: Você foi falando e eu fui sentindo como se tivesse uma peneira mesmo, né? Onde você vai sacudindo e aquilo que vai ficando é o que mais interessa... O que tá indo vai, sem meio que olhar para trás, né? Um momento de limpeza também. Eu tô vendo aqui até as meninas falando. Lu Portugal falou assim: "Ah, é viver sem ansiedade". É isso mesmo, Lu. Eu tô ten... por conta de trabalho, né, que a gente tava falando. É, é, ela falou, ficar sem ansiedade não é fácil. Eu sou bastante ansiosa, tô tendo que trabalhar isso muito em mim. Tomara que eu saia de, dessa história melhor em relação à ansiedade. Aí ela e Flávia estão conversando. A Luta dizendo que acredita que. Flávia, acredita que também fiz biscoito de polvilho pela primeira vez? Aí Flávia colocou, é Lu, quarentena é o momento para a gente re resgatar as coisas manuais, cozinhar, fazer coisas que nunca fazemos, que sempre dizemos que não temos tempo para fazer, cuidar da casa, material e da casa interna. Exatamente isso, Flávia, que é mais ou menos esse caminho que a Patrícia Azarian tá falando lá na, na, no áudio que ela mandou e que eu... Coloquei lá como texto, em né? formato de texto na usina cultural, né? Da gente trabalhar isso. É... E sei lá, né? Quem acredita, quem não acredita, porque a gente tem essa coisa meio holística, né? Esse, esse lado da espiritualidade. Tem gente que acredita, tem gente que acha que isso é papo de bruxa. <risos> Fazer o que, né? A gente está no mundo para viver com isso tudo e aprender. Eu acho que é cada um com a sua peneira. A minha peneira é bem grande, cara. A minha peneira <risos> tem muita coisa na minha peneira e eu tô só na sacudida.
1: É, eu acho que se cada um olhar para dentro de si mesmo e procurar, sim, tirar o melhor que puder disso, né, desse aprendizado de vida, como é que fala, né? Se você quiser mudar o mundo, começa por você. Exato. Então, eu acho que se cada um de nós fizer um pouco, né? pelo menos a gente tenta fazer esse mundo melhor. Eu, como eu disse, eu mês que vem já faço 69 anos, já estou chegando aos 70, já estou no lucro. Mas não pensei, sinceramente, que eu ia viver para ver uma coisa, uma coisa que tá tensa. acontecendo agora. Tá? Uhum. É, fico preocupada mais com este mundo que mundo que a gente vai deixar para os nossos netos. É. Tá? Então, isso me angustia um pouco. Tipo, eu, eu tava aqui no tempo da, do golpe né? de 64, da ditadura das torturas, das mortes, de tudo que a gente viu e vivenciou, enfim. E não pensei que, que ia chegar agora a uma situação como a gente está vivendo. É, é, é meio desesperador, sabe? Ver que as coisas, infelizmente... Mesmo a gente querendo ser o mais positiva possível, uhum. dentro da medida do possível, ver as coisas descendo a ladeira, é. sabe? Que mundo é esse? E aí nós falamos até em mundo mesmo, não é só esse mundinho da gente aqui, não. Né? Mesmo antes dessa pandemia toda, um dia eu estava lá nessas viagens aí, falando com meu filho, ah, por que, que eu fui nascer aqui? Eu nasci aqui por engano, não sei o quê, papapá, de primeiro mundo, que se eu pudesse, tivesse conseguido minha nacionalidade, ah, devia ter ido para a Itália, devia ter ido para Portugal, Aí meu filho falou, mãe, é. acorda, o mundo todo está virando extrema-direita com problemas seríssimos, o único que se salva ainda é Portugal, sabe? Mas o resto tá, tá indo, sabe? A gente não sabe onde vai parar. Aí agora ainda vem essa pandemia para unificar a miséria, né? Porque não sei o que vai sair daí. Não sei mesmo. É,
0: eu, engraçado, né? Eu, eu não sei se você conhece o Gil Márcio, que é cartunista. Claro, claro né? que eu conheço. Eu, desde que eu eu já sabia disso tudo, mas foi ótimo ano passado ter entrevistado o Dil. Eu vi a entrevista dele, né? Porque o Dil fala do bom humor. E eu levo isso, tenho isso na minha vida, né? Porque eu sou dramática, Leonina, ah, né? Então. então eu sou dramática, nossa, apareceu um cabelo branco, nossa, parece que é a peruca inteira. Então assim, hoje não, hoje eu tenho cabelo branco, nem esquenta a cabeça, mas assim, pra sentir o drama da da coisa. E eu entrevistei uma, de uma, se foi ótimo por conta das informações mesmo que ele passou. Então, o tempo inteiro na minha cabeça, quando eu tomar uma morada, vejo que o bicho vai pegar, vem o lance do 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 humor. Quer é tirar leite de pedra, né? Que a gente precisa, assim, tipo, como você falou, caiu alguma coisa no chão? Pô, cara, por que você caiu? Eu acabei de limpar isso, sujou tudo. Essa brincadeira. Eu costumo fazer isso como uma terapia mesmo, sabe? Assim, de. pra tentar. Meu Deus, né? Putz, vou ficar sem dinheiro. Caraca, sem dinheiro. E agora? Como é que é isso? Mas eu gastei esse dinheiro com alguma coisa que não era para gastar? Não, eu gastei porque... Ah, mas eu resolvi fazer um agradinho. Ah, tá, mas a gente precisa de vez em quando de um agradinho. E aí, a gente conversando agora, eu fiquei pensando, nessa quarentena, você meio que chegou a trocar o sal pelo açúcar? Alguma coisa do tipo na cozinha que você acabou dando risada? Não.
1: Não, eu, é, na cozinha, é, como boa taurina, tá eu me garanto muito bem, é, entendeu? Qualquer italian... coisinha que eu entro lá na geladeira, olha o que tem, sai um manjar, sai Uau. uma comida muito boa, eu adoro cozinhar, é, mas dar risada ou achar engraçado, é o que aconteceu ontem, apesar de eu estar aqui fazendo todas as análises mais friamente... Sim, sim. Depois eu acabo rindo, entendeu? De, das coisas que faço, até da atrapalhação de hoje de manhã. Mas hoje é quarta-feira, meu Deus! Não. não, não, que dia mesmo, entendeu? De trocar dia da semana, toda hora tá acontecendo. Entendeu? Então, a gente acaba rindo. Mas tem que usar de humor, porque senão a gente pira, né? Com tem que certeza. usar de humor, sim, senão.
0: Com certeza. Eu não sei, vamos ver até quando, né? Vamos ver vamos, até onde. É. é, vamos ver até quando que a gente vai. Consegui levar essa, é, eu acho que é por aí, eu tô contigo e não abro, cara, é dar importância ao que é legal e eu falei essa coisa da cozinha, porque comigo eu, eu tenho percebido que eu tô gastando muito mais temperos, tem alguma coisa do meu emocional que tá precisando de sabor, Entendi. que a minha... A minha comida sempre foi muito... Eu não cheguei a trocar nada, não... Mas eu tô percebendo que eu tô precisando usar... Sentir sabor mais forte, assim... Tô tentando... Tô refletindo Cara, o, sobre o isso. o
1: meu negócio... Meu, meu vício desde o início... É açúcar. Então eu tô é. sentindo... Que eu estou precisando mais de doce... Mas eu também não tô... Minha filha outro dia falou, mãe, você faz... corta o pão, corta a então sua, não corta nada, porque eu tô, mesmo, tô querendo cortar os um pulsos. Então, não começa <risos> com essa história de cortar isso, cortar aquilo, não. Me deixa que o chocolate, o açúcar. Então, assim, eu tomava café sem nada, agora eu tenho botada açúcar. Sabe? Eu ah, tô sentindo, talvez é... por causa da ansiedade, da angústia, né, claro, é uma necessidade maior do, do doce. Porque olha sabe Aí quando eu falo, cara, cada um tem a sua válvula de escape, tá um tendo. fuma, o outro bebe, o outro joga, o, sei lá, e eu, uma surra, eu gosto de doce, então pelo menos é uma droga lista,
0: pelo menos. É, mas tem que ter cuidado, né, porque ah, tudo... Amiga... Tem que Não, eu tô falando isso, mas eu com o lance do sal, né? E eu preciso, por conta dessas questões que eu tenho de digestão e tal, eu preciso é, me exercitar. Cara, eu tenho bambolê, eu tenho corda, eu tenho vários amigos que me mandam exercícios de yoga, disso, daquilo. Na primeira semana foi um espetáculo. Fiz uma agenda, cumpria super legal. Depois... <risos> O que que eu tô fazendo com o meu tempo, cara? Ai, Lu, eu vou precisar de uns conselhos, porque eu acho que Lu, Portugal, ela é mais disciplinada. Eu, ultimamente, cara, não Ó, tô Leonina conseguindo.
1: Ó, Leonina também, hein?
0: Lu, Portugal é Leonina? Leonina também.
1: É um leão diferente, mas é leão.
0: Eita, nossa. Eu sei que eu não tô conseguindo. Assim, eu, quando, com o Leandro, que eu acho que Leandro já até saiu daqui, né? Leandro e Larissa, quando eu vejo que tem vídeo ao vivo deles, né, que eles estão fazendo alguma live e tal, eu coloco a música e começo a dançar, porque eu morro de rir, de divirto com eles e tal. Eu tenho mais exercitado isso, mas assim, como eu estava fazendo antes, ah, hoje vou fazer aula de dança, que é para criança, que eu faço junto com a Clara, outro dia yoga, o outro dia é sei lá o quê. Tô fazendo mais nada disso, cara Então, assim, eu preciso Porque eu preciso me exercer eu, eu consegui emagrecer dois quilos nessa história Na quarentena? Na quarentena É um milagre,
1: porque o povo só engorda
0: Mas, só por... Mas por quê? Eu não posso engordar eu não posso engordar por causa da digestão. Eu tenho que fazer poucas refeições de três em três horas e tal. E ontem eu recebi uma notícia super legal. Eu consegui... Lembra que eu comentei com você dos meus exames? Lembro, né? Quando, tava... Quando você é Exatamente, colocando o jogo para mim, né? O tarô. É... Segunda-feira. Ontem, né? Que dia é hoje? Terça. Ah, ontem. É. <risos> eu tive que... Ai, meu Deus. Segunda-feira. Eu consegui é, tudo por telefone e me mandaram por e-mail o resultado da minha endoscopia, o resultado da biópsia e consegui falar com o médico. A tal da H. pylori, os medicamentos que eu tomei que foram é, doideira, né? Alopatas. Mas não tenho mais a bactéria, não tenho mais a bactéria. Veio. Veio mas eu a minha mas a minha hérnia de hiato dobrou de tamanho.
1: Sei.
0: Dobrou de tamanho. Então, assim, a pessoa ainda tem que continuar se cuidando. E daqui pra frente, né, cara? Eu vou fazer 56 anos, Nívia. É isso, cara. Tem que se cuidar, né? Mas tô feliz. Pelo menos essa bactéria aí que tava me preocupando, ela não existe mais dentro de mim. Uhul! Que bom, que bom. Eu tô que feliz. feliz. Ai, Nívia, adorei aí a nossa conversa, muito também, bom. espero
1: que todo mundo tenha gostado. É, também. E aí, meninos, vocês que estiverem assistindo a gente aí, se ainda não estão inscritos no canal da Sheila, faz favor, hein? É, Esse sim. O programa dela é muito bom, ah. não só o podcast, como a Rede com Sheila, sim. e é legal vocês se inscreverem para receber cada vez que ela que ela posta alguma coisa para vocês virem conferir porque tem muita coisa interessante muita ah, coisa legal
0: legal então amanhã eu acho que vai ser com Cláudio Mota que é um músico amanhã acho que vai rolar um violão por aqui ah, que legal. é amanhã quarta já na quinta e eu já não lembro <risos> na quinta eu já não lembro meu Deus mas eu sei assim tem oh, deu branco geral Cláudio Mota eu sei que é amanhã na quinta, Quinta? Jesus, eu esqueci quem vem na quinta. Mas amanhã eu divulgo quem vem na quinta, Deus gente, porque eu tô Deus. doidinha. Mas a gente vai falar semana que vem, tô tentando fechar com uma pessoa, um querido, que ele é de uma banda de rock and roll, mas ele é economista, cara. Então, assim. O que, que a gente quer ver? O que que Gustavo vai falar? Tô tentando fechar com ele. Então, muita coisa diferente. Quem quiser sugerir, pauta também. É, essas pessoas que estão acompanhando aqui, se quiser deixar um recadinho aí depois, né? Na, é, no comentário mesmo, deixa, porque eu, eu adoro bate-papo. Eu quero conversar e fico sempre achando que as pessoas que estão assistindo também vão gostar de conhecer gente nova, de saber o que que o outro tá falando. Sempre tem alguma coisa boa. Eu não lembro quem foi, acho que foi a Penha que comentou, ah, eu tô é, enriquecedor esse papo de vocês, porque isso é troca, e o legal do ao vivo, do chat, é isso, porque você pode, eu falo pra caramba, Nívia também, mas aí tem vocês pra ajudarem, pra de repente ter essas pausas e a gente saber o que, que vocês estão falando, pra mim tá sendo muito legal, muito gostoso, e é isso, Continu Vamos continuar aí nessa quarentena Com a proteção de São Francisco
1: Aí, gente, cada um no seu quadrado Para isso acabar rápido E a gente poder inventar esse mundo novo Esse admirável mundo novo é. que está vindo por aí
0: Aqui, você fez máscara? Você falou em costurar, você fez máscara?
1: Máscara de proteção não fiz ainda, não Estou até com alguns moldes aqui para experimentar mas não, não fiz ainda, não.
0: E eu fiz. E tô costurando a mão, porque eu não tenho máquina de costura. Ah. Minha filha, é uma terapia.
1: É, pois é. O que for terapia, hoje em dia a gente tá topando, né, Sheila?
0: Não é? Até cuidar das unhas. Assim, tudo virou terapia. Chiquérrimo. A gente tá aprendendo muito Tempo coisa. é que não falta. Tempo é que não falta.
1: Nívia, então, ó. Um Adorei. beijo também. beijo grande. Meu povo, quem quiser me procurar... Facebook, Instagram... É só entrar lá com o Nível Semprini... Que vai aparecer um monte... de Todas as páginas que eu tenho...
0: É, e eu vou deixar aqui embaixo... Eu vou deixar aqui embaixo na descrição... Eu vou deixar aqui embaixo... O pessoal não tem o hábito de olhar a descrição de vídeo... Mas eu vou daqui a pouquinho... Daqui a uma hora mais ou menos já está editado... E aí eu deixo o Instagram... O seu Facebook... Vou deixar o seu telefone... É, lá também, lá não, aqui né, na descrição, ficam todas as minhas redes, quem quiser me achar que eu tô no Facebook, no Twitter no Telegram ah, eu já nem sei mais, num monte de lugar, tudo junto e misturado e é isso gente, adorei a tarde
1: eu também gostei muito, obrigada.
0: Muito, beijo então muito, muito obrigada, beijo muito... grande que... beijo, tchau tchau Aí.